0: France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand,
1: le 7-10. Débat ce matin sur l'hypothèse Trump et peut-être l'élection la plus importante de l'année 2024. Le coup d'envoi de la présidentielle américaine a été donné ce début de semaine avec le caucus de l'Iowa. Et comme on s'y attendait, Trump a plié la première manche cette nuit en arrivant largement en tête. La route est encore longue, évidemment, jusqu'au 5 novembre, date de l'élection. Mais il y a, chez une partie des Américains, un désir de Trump dont on va parler euh, tout de suite avec Christine Okrent, journaliste, productrice de l'émission Affaires étrangères sur France Culture, et avec Thomas Piketty, économiste, directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales et professeur à l'École d'économie de Paris.
2: Bonjour à tous les deux. Bonjour. bonjour. Merci, Merci d'être là. Merci. Donald Trump a donc nettement emporté cette nuit dans l'Iowa face, face à ses deux adversaires, Ron DeSantis et Nikki Haley. Trump a recueilli 51% des voix. Le rouleau compresseur Trump s'est mis en marche, Christine O'Crane Il est
0: en marche, ce rouleau compresseur, depuis, depuis euh, qu'il a nié sa défaite, euh, il y a euh, trois ans maintenant. Et ce qui est euh, remarquable dans la prouesse de Trump dans l'Iowa, même si l'Iowa n'a jamais annoncé la victoire d'un président, sauf peut-être deux fois et presque par hasard, parce que c'est très étrange l'Iowa. Hein, vous voyez des groupes de gens dans des écoles qui, sur un bout de papier, indiquent leurs préférences. Ce n'est pas du tout euh, scientifique. Ou... Mais,
2: Mais c'est symbolique parce que c'est toujours le premier État. L'élection américaine commence toujours dans l'Iowa. Et
0: dans ce cas précis où Trump dépasse la barre des 50%, cela veut dire que son emprise sur le parti républicain, ou plus exactement ce qu'il en a fait, c'est-à-dire, il faut bien dire, une secte. C'est une secte. Euh, pour, pour avoir assisté à, à des meetings, euh, ça n'a plus rien à voir avec un parti politique. Vous êtes davantage proche des évangéliques, c'est-à-dire cette forme de protestantisme où les gens hurlent leur foi. Eh bien, dans les meetings de Trump, ils hurlent leur foi. Et le fait qu'il ait atteint la moitié des américains, cent... La moitié des Américains font partie d'une secte, quasiment Non, ce n'est pas la moitié des Américains, d'abord. Euh, c'est au sein du parti républicain qui était quand même le parti de Ronald Reagan, le parti des Rockefeller. Et, euh, Trump a métamorphosé ce parti et je crois que la première leçon du score de l'Iowa, c'est ça, c'est l'emprise totale de Trump sur un parti républicain écrasant les deux ou trois candidats mmh. euh, notamment Nikki Haley parce que aucun des autres n'osent s'en prendre à Trump. Mmh. Et donc on va voir dans le New Hampshire, ça c'est le 23
1: janvier prochain, ouais. on va
0: voir ce qui va se passer.
1: Ce sera une formalité pour lui de remporter ses primaires, Thomas Piketty. Est-ce que vous pouvez imaginer que Trump ne soit pas le candidat républicain Oh bah
3: après tout tout peut arriver mais c'est vrai que là il est avec 50 de il est deux fois au-dessus de son score lors des lors des primaires de 2016 donc après qu'il a fini par remporter donc là il part il part très favori. Moi ce sur quoi je voudrais insister c'est que il faut pas je pense qu'il ne faut pas diaboliser à l'extrême le cas de Trump et les électeurs de Trump en particulier. Je pense que les démocrates ont besoin de, de se remettre en cause eux aussi, de se poser des questions de pourquoi ils ont perdu une partie importante de l'électorat euh, populaire notamment dans les, dans les petites villes, dans les territoires périphériques comme on dit en France. Et il y, y a des points communs d'ailleurs par, par certains côtés avec la situation française et de la même façon qu'on ne peut pas juste diaboliser les, les électeurs RN et, les, et il faut essayer de s'interroger sur le sentiment d'abandon économique. Et alors Trump a réussi, euh, déjà dans la campagne de, de, de 2016 euh, face à Hillary Clinton, à se présenter finalement aux yeux des lecteurs, euh, notamment très touchés par la désindustrialisation, la concurrence commerciale internationale. Il a réussi à se présenter comme un meilleur défenseur par rapport à un parti démocrate qu'il a tenté de, de caricaturer comme un parti des grandes villes, des élites, et, et de fait je veux vraiment dire que, au delà du cas de Trump si on regarde sur long terme vous savez moi j'aime bien regarder l'évolution des structures des électorats, qui votent pour qui, parce que ça nous révèle toujours des choses, il y a quelque chose quand même de très frappant c'est que les, 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 les endroits les plus riches d'Amérique et les électeurs les plus aisés, historiquement, votaient pour le parti républicain jusqu'aux années 80-90 de façon massive, par exemple à l'époque de Reagan, les, les, tous les endroits les plus riches aux états unis votaient pour les baisses d'impôts de de régal. Depuis le début des années 2000 vous avez une transformation graduelle où finalement les, les plus aisés passent graduellement au Parti démocrate et pour la première fois en 2016-2020 donc les deux dernières présidentielles, vous prenez tous les, les quartiers, les bureaux de vote les plus les, les plus riches de, des États-Unis, ont voté davantage démocrates que républicains. Et donc la caricature que les républicains donnent des démocrates comme le parti des des grandes villes, bah mais en fait correspond, passible, elle, elle correspond est pas que cette réalité. Et donc elle est il faut oui, mais il faut se poser la question parce que cette transformation elle a commencé bien avant Trump. Donc oui. si vous voulez les personnes dans tout ça sont importantes, mais il faut aussi essayer de regarder si bah, pour est... moi l'explication oui. de fond, c'est quand même que les partis, le parti démocrate a tourné le dos aussi aux politiques de redistribution sociale qui étaient celles du Parti Démocrate depuis le New Deal de Roosevelt, jusqu'à bah, Kennedy, Johnson, jusqu'aux années... Ah non, 80, Ukraine, bah non mais c'est allons répondre. Mais, mais,
2: mais, mais Biden, pour le coup, on connaît la grande phrase de, de Clinton « It's the economy, stupid », qui dit que c'est l'économie qui fait l'élection. Biden, pour le coup, alors a fait a le des grand milliards. plan d'investissement, il a mis des milliards on sur on la table. Je vais donner enfin, la parole à Christine Mais Ce que je veux mais dire, c'est qu'il a fait du bien aux classes moyennes et on ne le voit pas dans les... Avec
0: une hausse... Enfin, je vais pas me hasarder face à oh bah, Thomas Piketty c est, c est, c est. sur le terrain de l'économie. Enfin, Biden a très bien compris qu'il fallait que le Parti démocrate, devenu un parti des grandes villes et des élites, en tout cas en termes de Il niveau d'éducation... Il aussi des plus
3: pauvres des grandes villes. Hein, D'ailleurs, c'est les deux côtés des grandes villes. Mais en hein. tout
0: cas, les grandes villes. Et euh, c'est très important dans la manière dont le système électoral américain fonctionne. Parce que pour des raisons historiques, les États ruraux, <rire> avec moins de population, ont, au Sénat en tout cas... Le même poids que les États très peuplés. Mais pour en revenir à Biden, il avait tellement bien compris cette nécessité de reconquérir la classe moyenne blanche se sentant abandonnée dans les zones de désindustrialisation qu'il a lancé cet énorme programme d'investissement qui d'ailleurs à nous autres, Européens, coûte mmh. très cher parce que c'est du protectionnisme sans aucun faim. À fart. tous les étages. Mmh. Mais... Euh, le Parti démocrate continue de souffrir de son extrême éparpillement idéologique entre une aile gauche de plus en plus radicale et au fond un, un centre assez mou, un parti d'experts, un parti de think tankers, etc. Mais avec des résultats remarquables dans certains États comme la Géorgie, où on voit que les grandes villes ont été conquises par le Parti démocrate dans le Sud, ce qui n'était pas le cas depuis longtemps. Mais je crois qu'il ne s'agit pas de diaboliser l'électorat de Trump. Il s'agit de comprendre que la magie de Trump, c'est que c'est d'abord un amuseur, c'est un remarquable battleur. Il fait le show, et à un moment où les gens se sentent engloutis dans un tel torrent d'informations, ils viennent au spectacle, et, et il a ce sens-là, il, il est extraordinaire. Euh, avec en plus un aplomb, euh, enfin, un, comment dire, on ne sait même plus, je veux dire, il faut quand même se souvenir que lorsqu'il était à la Maison Blanche, sa porte-parole avait forgé cette formule qui est, est devenue tristement... Réel, euh, les, les faits alternatifs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réalité, il n'y a pas de fait. Il raconte une histoire, il l'a encore fait la nuit dernière, et il a ce talent qui véritablement... Euh,
1: oui, c'est l'antisystème doublé euh, d'un sens inné du spectacle. Ah non, mais un,
0: un sens du spectacle formidable. Alors tout ça est
3: vrai, évidemment, mais il faut aussi euh, un peu se réinterroger quand même sur le, le bilan économique de Trump. Euh, le bilan le économique Biden, de Biden, Biden. excusez-moi. Alors, il faut bien voir qu'il y a eu une inflation aux états unis extrêmement forte euh, en 2020. 2021, 2022, 2023, on, a, on, a, on s'est approché de 10% par an. Au total, sur ces, sur ces trois années, les, les prix aux États-Unis ont augmenté de, de 20% environ. On n'avait pas vu ça depuis 40 ans. On n'avait pas vu ça depuis sont... le début des années 80. Ils sont Alors, à 3,7%. Hein. Là, ça descend à 3,7. Mais sur le mandat. Si vous voulez, sur le mandat 2021-2022-2023-2024, les prix ont augmenté de 20%. On a, on a eu des pointes à presque 10% par an, 7-8, s'approchant pratiquement de 10% par an. Euh, on n'avait pas vu ça depuis le début des années 80. Donc vous arrivez euh, aux élections avec la plus forte inflation depuis 40 ans, c'est une situation compliquée. On a vu ça aux élections argentines, c'était encore plus extrême l'inflation, mais vous, vous avez besoin quand même d'expliquer. alors vous
2: pensez que ça compte, vous
3: ah ben bah je pense que oui la question vous de l'inflation que et du pouvoir d'achat oui, oui, le... oui bien sûr oui et, et puis c'est le ressenti comme on dit oui, non mais euros. attendez c'est le ressenti quand vous avez des prix qui ont augmenté de 20% alors c'est vrai qu'en moyenne d'après les données qu'on a les salaires euh, ont, ont à peu près suivi mais c'est ça sauf que oui. ça c'est une réalité et l'emploi et la réalité. croissance l'économie
2: oui, mais... américaine va bien et les bas
3: salaires c'est plus compliqué que ça sinon les résultats électoraux est-ce qu'on voit dans les sondages seraient différents c'est que
2: l'explication de la chute de Biden est peut-être à aller voir ailleurs aussi dans, 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 ces, dans ces décisions oui, politiques étrangères Oui, mais,
3: mais simplement, si on regarde exactement qui va voter pour Biden, bah, par exemple, le, le scrutin d'hier soir, si vous allez sur le, le site du New York Times, enfin, il y a beaucoup d'autres endroits, vous aurez les résultats par bureau de vote qui sont analysés de façon très fine. Et vous verrez que Trump fait par exemple un bien, bien meilleur score euh, dans les endroits de, de l'Iowa avec les revenus les plus faibles, avec les, les pertes d'emplois les plus importantes, alors que Nikki Haley et Ron DeSantis sont pratiquement à jeu égal avec lui, c'est-à-dire concrètement, il est à 51% en moyenne, mais vous, vous verrez que dans les bureaux de de vote, les plus pauvres, il monte à 65-70, il est à 35 dans les plus riches. Alors, il n'y a pas d'endroit très très riche dans l'Iowa, de toute ah façon. Non, mais si, hein. Oui, mais si vous graduez à l'intérieur de l'Iowa, vous avez un effet qui est très clair. Donc après, il faut, il faut essayer d'expliquer. Et donc, à nouveau, sur la question de l'inflation et du pouvoir d'achat, vous savez, le plan de réindustrialisation de, de, de Trump, quand on... de, de Biden, Quand on le regarde d'Europe, on a tendance à dire, ah, c'est formidable, quel volontarisme politique. En fait, en pratique, ce sont beaucoup des subventions à l'accumulation de, de capital privé par des, des grandes entreprises états-uniennes qui sont subventionnées par le contribuable sans que vous financiez ces dépenses. Si vous voulez, le, le, et ça contribue finalement aussi à l'inflation. Donc vu du point de vue euh, d'électeurs états-uniens euh, euh, plutôt en bas ou en, au milieu, milieu bas de l'échelle, ce plan-là, ils n'en voient pas forcément les retombées euh, pour l'instant. Donc si vous voulez, il y, y a une certaine injustice dans, dans la façon dont est jugé Biden. Hein. Je ne vais pas dire que tout ça est parfaitement justifié. Mais il faut quand même aussi s'interroger sur les limites de ce qui a été fait. Et pour moi, une des grandes limites, c'est que la sortie de la pandémie et le plan de réindustrialisation ont été quand même financés à crédit, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre à contribution, enfin, ça, au lieu de ici. Ici. Oui, mais au lieu de ouais. mettre à contribution les franges les plus aisées des États-Unis, qui maintenant ouais. euh, financent le Parti démocrate et votent pour le Parti démocrate, on fait ça, on le fait financer par l'inflation, ce qui retombe aussi sur les plus modestes. Donc là, il y a quand même une vraie, une vraie question par rapport à la
0: stratégie. La question économique.
1: de, de l'âge de Joe Biden, Christine Ockrent, euh, n'est-elle pas plus prosaïquement euh, le plus gros handicap pour les démocrates aujourd'hui?
0: Bien évidemment, et, et, et l'image est cruelle, et, et la, toute la, la, la propagande de la machine républicaine consiste, avec les ressources de l'intelligence artificielle, à fabriquer des clips de campagne qui sont effrayants parce qu'évidemment, ils font tomber Biden trois fois d'un escalier quand il essaye de monter dans l'avion. Ils le font bredouiller encore plus qu'il ne le fait depuis toujours. Biden a toujours bredouillé mais il est un fait que son son grand âge est un désavantage et ressenti comme tel, évidemment euh, par euh, son propre entourage. Euh, Trump n'a jamais que trois ans de moins, mais à force de, oui, de, oui, mais de la et de bouffer ouais. des, des McDo, euh, manifestement, ça, ça lui réussit. Euh, cela étant dit... Euh le problème de Biden est aggravé aussi par le choix d'une vice-présidente, euh, certes femme, certes noire et indienne, donc c'est évidemment beaucoup d'atouts dans une société devenue obnubilée par l'identité, euh, et en particulier l'identité raciale, mais euh, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne conquiert pas les foules, et elle n'a aucun Talent, elle n'a pas d'empathie, etc. Ça a été et, raté. Il ne lui a, Harry, lui a ça...
3: pas laissé beaucoup de place non plus. Ouais, mais
0: non, ça, et et surtout, imposé, il lui a confié hein. euh, et, et, le problème de, de l'immigration et de la frontière mexicaine, là, ce qui y, était franchement Là, il y, y a quand même un une cadeau. responsabilité de Biden, enfin, de ne pas l'avoir du mais tout laissé monter. Biden est bien placé pour avoir été lui-même vice-président. Il sait que c'est le pire job dans le système américain. Vu son âge, il Elle euh... a pas brillé. Elle n'a pas brillé. Et donc là, leur système politique est coincé. Parce qu'aucun candidat démocratique ne peut se présenter contre le président en exercice, sauf à lui couper les ailes complètement, et moins aussi, contre une femme noire, euh, etc., euh, vice-présidente. – Eh bien, on vous réinvite pour ah en oui. parler, parce qu'on va en parler pendant neuf mois. <rire> – ah Allez, c'est bien simple.
1: <rire> – Merci, Merci à beaucoup. tous les deux, Merci. Christine Ockrent, Thomas Piketty.